0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Vertrauen-Podcasts. Mein Name ist Franziska Walser. Heute geht es um im Vertrauen-Podcast um etwas, das noch größer ist als Vertrauen, nämlich um Werte. Vertrauen ist ein Wert, ein extrem wichtiger Wert, wie wir gleich erfahren werden, aber es gibt noch andere, zum Beispiel Mut, Nachhaltigkeit oder Respekt. Das sind alles Eigenschaften, die ich mir persönlich für meine Freunde wünsche, Werte, die ich meinen Kindern mitgeben möchte, aber ich habe noch nie so richtig darüber nachgedacht, ob diese Werte auch für mein Berufsleben gelten. Jetzt bin ich ja selbstständig und damit sozusagen mein eigener Wertekompass, aber wie ist das in größeren Unternehmen? Haben die Werte und werden die dann auch gelebt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Wertekommission Initiative Wertebewusste Führung e.V. seit mehr als 15 Jahren. Und ich spreche heute mit dem Vorsitzenden der Wertekommission, mit Sven Korndörfer, darüber, was er über Werte wie Vertrauen und Verantwortung gelernt hat und warum es wichtig ist, dass der Unternehmenserfolg auch anhand der Einhaltung von Werten beurteilt wird. Guten Tag, Herr Korndörfer.
1: Grüße sehr herzlich, Frau Walter. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Herr Korndörfer, könnte man sagen, dass wir jetzt schon eine kleine, spontane, digitale Wertegemeinschaft bilden, indem wir dieses Interview anfangen?
1: Ja klar, weil wir ja gemeinsam agieren und das ist ja genauso. Wenn wir beide uns vertrauen, uns gegenseitig verantworten und wir beide uns für integer halten, dann werden wir auch eine ganz andere Kraft entfalten, als wenn wir uns jetzt misstrauen würden gegenseitig, wenn wir uns nicht für integer halten und insofern ist, sind wir eine Wertegemeinschaft, ganz klar.
0: Und Sie beschäftigen sich ja unglaublich intensiv mit dem Thema Werte. Ist das dann eine Prägung aus Ihrer Kindheit? Haben Sie viele Werte mitbekommen, zum Beispiel aus dem Elternhaus?
1: Ja, ist spannend. Ich habe, als die Wertekommission gegründet worden ist, das war 2004, 2005 eigentlich, das war das Gründungsjahr. Und da kam damals der damalige Bundesgeschäftsführer der FDP, Jürgen Beffels, auf mich zu. Das war immer jemand, der die Dinge wirklich ausgegraben hat. Und er sagte zu mir, da sind junge Leute, die haben eine Wertekommission gegründet. Das ist eine tolle Idee wie man wieder Werte in Unternehmen lebt, magst du dich mit denen treffen. Das habe ich auch dann gemacht damals und habe dann festgestellt, dass ich zu Hause das Thema Werte mitbekommen habe, implizit. Also sprich, das wurde einfach gelebt und es wurde gar nicht groß drüber gesprochen. Aber auch mit den Menschen, in denen ich mit meinem Berufsleben verbunden war, durch meine Mentoren in meinen Praktika, auch durch meinen Vorstandsvorsitzenden damals in der ersten Bank, wo ich agiert habe. Und das hat mich wirklich fasziniert, das Thema.
0: Und Sie haben ja schon gesagt, Sie haben in der Bankbranche angefangen nach dem Studium. Ich habe darüber nachgedacht, weil ja Wert diese Doppelbedeutung hat. Ne? Also Wert im Sinne von finanzieller Wert und dann eben von diesen immateriellen Werten wie Vertrauen. Ähm, liegt dann in der Bankbranche die Beschäftigung mit Werten auch irgendwie nahe?
1: Für mich war das immer ein sehr integrer Beruf, der für mich eine hohe Bedeutung hatte. Im Umfeld meiner Eltern habe ich Menschen erlebt, die in Banken auch entsprechende Funktionen hatten. Und die haben mich immer fasziniert, weil für mich eine Bank immer bestach durch Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Aber ich glaube, egal ob Bank oder ob vielleicht auf Frittenmode führen, das muss alles werteorientiert geführt werden. Und sie wollen ja den Kunden eine glaubwürdige Leistung geben. Und ich möchte, dass er ihnen vertraut. Und insofern muss das in jedem Unternehmen wie selbstverständlich sein.
0: Dann kommen wir mal zu der Wertekommission. Die wurde ja gegründet schon vor mehr als 15 Jahren. Und der Ausgangspunkt, wenn ich das richtig gelesen habe, war, dass es diesen Enron-Skandal gab und man hatte das Gefühl, so hm, die Unternehmen vertreten nicht so richtig die Werte, die wir gerne hätten, auch zum Beispiel gegenüber den Mitarbeitern.
1: Das Thema damals war ja, dass Enron hoch dekoriert war mit Wertepreisen und Enron dann ja sang- und klanglos sozusagen unterging und vor allem aber auch natürlich das Unternehmen für die Mitarbeiter unterging. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt Anfang, Mitte der 2000er, zu sagen, Mensch, wir müssen mal wieder darüber nachdenken, dass Werte im Unternehmen gelebt werden.
0: Und also, wenn ich es richtig verstanden habe, also Enron hatte das alles sozusagen auf Papier, in blumigen Worten, aber hat es nicht gelebt.
1: Genau, und das ist das, das Thema. Ich glaube, viele Unternehmen haben das Thema, dass sie sehr klar die Dinge durchstrukturieren, durchkaskadieren, die Menschen alle schulen und nach drei Jahren steht man dann am Ende, sage ich mal, dieser Agenda, die man sich gemacht hat und sagt, so, jetzt haben wir eigentlich alles gemacht und wie geht es jetzt weiter? Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Es ist ja sozusagen kein Schulungsplan, sondern es ist ein permanentes Vorleben, ein permanentes Agieren, so wie ich als Mensch und als Führungskraft jeden Morgen in den Spiegel schauen muss und sagen, werde ich dem, was ich mir vorgenommen habe und wie ich in einem Unternehmen agieren möchte, vorbildhaft, jeden Tag aufs gerecht?
0: Und das ist natürlich jetzt ein Ansatz, der setzt sehr bei den Menschen an und auch bei den Führungskräften. Aber könnte man nicht sagen, das sind auch Dinge, die müssen sozusagen politisch von außen auch angegangen werden? Also sagen wir mal Lieferkettengesetz,
1: Stadtvertrauen
0: oder beides?
1: Ja, ich glaube, Sie brauchen immer Systematiken, bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber es hängt ja von den Menschen ab, die im Unternehmen sind. und Sie haben immer Leuchttürme im Unternehmen, aber die Führungskräfte sind natürlich die natürlichen Leuchttürme. Und die, schauen, die Menschen schauen sich die Führungskräfte an, schauen sich auch die Vorstandsvorsitzenden an und schauen, wie agieren die im Unternehmen. Wenn ich jeden Morgen ins Unternehmen gehen würde, hypothetisch, und keinen grüßen würde als Vorstandsvorsitzender, dann fällt das auf und zwar sehr negativ. So, und ich glaube, wir äh, müssen immer vorbildhaft ins Unternehmen agieren. Und es gibt genauso vorbildhafte Menschen auf jeder Stufe. Wir hätten in der Bank, in der ich bis dato tätig war, eine Frau, die 30 Jahre am Empfang saß und äh, wirklich einer der Leuchtturmcharaktere im Unternehmen war und Dreh- und Angelpunkt für diesen ganzen zentralen Empfang. Und genau das brauchen wir. Die Menschen wertschätzen in ihrer Funktion und zeigen, dass sie enorm wichtig sind für das, was sie tun. Und das wird allen Teilen auch vergessen.
0: Und können Sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr Beispiele nennen? Also Grüßen zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, nicht als Chef einfach so gruselos an allen vorbeiziehen. Wie äußert sich das dann noch konkret?
1: Man kann sich ja einfach das vorstellen, wenn Sie mit Ihren Freunden agieren. Sie gratulieren Ihnen zum Geburtstag. Vielleicht bekommen Sie auch ein paar Blumen. Oder vielleicht auch Schülerpraktikanten. Wenn Sie als 15-Jähriger in ein Unternehmen kommen, vielleicht auch gerade in eine Bank, dann haben Sie ja zum ersten Mal ein Umfeld, das Sie gar nicht kennen. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit, hat man gewisse Ängste, wenn man da ankommt. Und äh, wir versuchen das immer so zu regeln, dass, wenn die Menschen kommen, wir sie jeden persönlich vorstellen. Die kommen in ihrem Büro, die haben zum ersten Mal ein Büro. Da steht ihr Name an der Tür. Als 15-jähriger Schüler, wo sie zwei Wochen als Praktikant kommen, sie haben einen Blumenstrauß auf dem Tisch und wenn sie angerufen werden, läutet ihr Name im Display auf. Und sie haben zum ersten Mal einen ganz anderen Respekt, der ihnen entgegenkommt und eine ganz andere Wertschätzung, als sie die vielleicht von zu Hause kennen. Und insofern auch hier an der Stelle Menschen Leitplanken geben, wenn sie in ein Unternehmen kommen, um ihnen zu zeigen, wir wissen um dich, wir wissen, dass du da bist, wir freuen uns, dass du da bist und wir wollen dir einfach auch einen Mehrwert für dein Leben geben und eine Leitplanke, die dir eine Orientierung gibt für das, was du vielleicht später mal machst. Ganz einfach. Und es ist
0: aber natürlich dann auch ein bisschen mehr Aufwand, ne? also so Türschild beschriften, Blumen schicken. Lohnt sich das dann auf lange Sicht?
1: Ja, absolut. Wenn ihnen vertraut wird, wenn man sich für sie interessiert und ihnen auch entsprechende Aufgaben aufgibt und äh, diese auch reflektiert. Ich glaube, Wertschätzung ist ein wesentlicher Träger von Motivation. Und ich glaube, wenn diese Grundmotivation, das Grundvertrauen in einem Unternehmen da ist, dann passt das. Unsere Studie übrigens aus 2020 der Wertekommission, die wir mit der TU München immer machen, hat genau das gezeigt. In Zeiten von Covid-19 ist dieser Wertrespekt respekt und fast zehn Prozent nach oben geschnellt, weil die Menschen einfach respektiert und wertgeschätzt werden wollen in einer Zeit, die sicherlich ein echter Ausnahmezustand ist. Also hat sich auch da im Wertezett ein Stück weit was verändert. Ja, das
0: ist ganz interessant. Lassen Sie uns mal bei dieser Studie bleiben. Also Sie untersuchen ja mit dieser Studie seit über zehn Jahren das Wertebewusstsein von deutschen Managern und Managerinnen. Was hat sich denn da überhaupt verändert in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren?
1: Also die Studie besteht jetzt seit fast 15 Jahren und wir sehen, dass Vertrauen und Verantwortung grundsätzlich im Grunde der Nukleus sind. Es sind die beiden Werte, auf denen alles basiert. Und leider übrigens, sehr verrückt, Mut immer auf dem letzten Platz und Nachhaltigkeit auf dem vorletzten Platz. Das hat sich in den ganzen Jahren nicht verändert. Und ich finde es eigentlich schade, weil für mich ist eine Kombination Mut zur Verantwortung übrigens eine ganz wichtige Kombination, wenn ich Führungskraft bin muss sich sozusagen äh, gerne verantworten wollen und muss auch den Mut haben, die Dinge voranzutreiben oder den Mut zur Verantwortung. Ich glaube, wir brauchen wieder mehr Mut in Deutschland.
0: Mm, aber der ist so ein bisschen in Verruf gekommen durch diesen Übermut von bestimmten Unternehmen, ne?
1: Ja, das mag sein. Aber es, es geht auch nicht dass man darum, dass man als Hazardeur agiert, aber dass man als Unternehmer agiert. Und die Wertekommission ist ja auch ein Verbund, in dem viele Familienunternehmer auch äh, sozusagen mitwirken. Und das ist schön, weil wir auch genau in diesen Geist da hineinbekommen, dass man jeden Tag selbst für das Unternehmen, für die Mitarbeiter und für die Produkte einsteht und immer schauen muss, dass das Unternehmen läuft, weil es einem selber gehört und man selbst auch sozusagen das Risiko trägt.
0: Was mich interessieren würde, ist, wie Sie den Unternehmen und den Managerinnen und Managern da Handreichungen geben. Also wenn ihr für euch sagt, Vertrauen ist ein wichtiger Wert, den möchte ich leben, geben Sie denen dann auch Handlungsanweisungen an die Hand, Coachings, weiß ich nicht. Wie helfen Sie denn den Führungskräften, das zu leben dann auch?
1: Was die Wertekommission ausmacht, ist ja, und das heißt es ja auch im Untertitel, Initiative Werte, bewusste Führung. Und wir wollen Menschen aufzeigen, denen man das abnimmt, dass sie das tun. Und man muss auch sagen, niemand ist unfehlbar. Aber wir wollen natürlich zeigen, dass es Menschen gibt, die das können. Und wir machen sogenannte Werteforen, in denen wir gesamthaft diskutieren mit einem sehr heterogenen, Zusammensetzung, also Heterogenität beflügelt in der Diskussion auch über das Thema Werte und Menschen, die diese Werte leben. Wir machen einen Podcast, wo wir Menschen befragen zu drei Gegenständen, die für sie Werte symbolisieren, um auch dort Bewusstsein zu schaffen, was, warum machen die Menschen das so, wie sie das machen. Wir haben ein sogenanntes Brandgespräch, wo wir Menschen auch in dieser Zeit von Covid-19 fragen, wie sie in dieser Sondersituation damit umgehen. Und wir werden jetzt eine Kampagne starten, die heißt Werte zeigen, Gesicht ab. Will. die läuft bis zur Bundestagswahl, um zu zeigen, dass wir in der Wirtschaft Menschen haben, die zu ihrer Haltung stehen oder eine Haltung haben äh, und dafür Gesicht zeigen. Also ich glaube, das geht immer am besten, indem man Vorbilder aufzeigt, die erlebt und spürt, warum und mit welcher Motivation sie Dinge machen und so, wie sie sie machen. Und Sie gehen
0: da auch Bündnisse ein? Also ein Beispiel wäre jetzt Westlotto. Wie befruchten sich diese Bündnisse auch gegenseitig dann?
1: Ja, absolut, weil ich glaube, Je mehr wir äh, die Dinge vernetzen und verbinden, und Westlotto steht ja für das Thema Vertrauen, das ist sozusagen ähm, der, sag mal, der, der, der Wert, für den Westlotto steht. Und äh, insofern ist es wichtig, dass wir uns miteinander verbinden, die genau diese Themen tragen, um einfach breit auch in die Menschen hineinzuwirken und zu sagen, es gibt Menschen und Unternehmen, die stehen eindeutig dafür. Und je breiter diese Initiative wird, desto besser verstehen vielleicht Menschen, wie Wirtschaft funktioniert oder wie vielleicht Wirtschaft wirklich funktionieren kann, damit man glaubt, dass da auch Menschen in diesen Unternehmen arbeiten, die auch an das Gemeinwohl denken und an die Menschen, die in Unternehmen wirken.
0: Und der Podcast, in dem wir uns jetzt unterhalten, hat ja eben Vertrauen als Überthema. Und Vertrauen haben wir jetzt öfter schon mal gehört im Gespräch, ist ja auch ein Wert. Könnte man sagen, es ist so eine Art Grundwert, auf dem dann andere Werte aufbauen sozusagen?
1: Ja, wenn wir ein Grundgesetz haben, was enorm wichtig ist, was manche vielleicht manchmal auch vergessen, weil das ja einen unfassbaren Wert hat, ist Vertrauen für mich der äh, Grundwert par excellence. Es gibt ja zwei Systeme, mit denen Sie führen können. Führen über Informationsasymmetrie, das heißt, Sie haben als Königswissen und äh, Sie vergeben nur ein, immer nur Teile von Informationen, wo das niemand eine ganzheitliche Information hat. Das ist Führen über Angst, meines Erachtens nach, weil man Angst hat, dass ein anderer ausboten, dass wirklich... Richtige Führen ist Führen über Vertrauen, dass man Menschen mitnimmt und ihnen vertraut. Durch Vertrauen gebe ich sehr klar Orientierung, aber Vertrauen gibt mir Stärke und mir auch die Richtung, sozusagen meinen Alltag zu durchleben und für das Unternehmen einzustehen. Und ich glaube, das geht jedem so, vom Praktikanten über den Abteilungsleiter bis zum Vorstandsmitglied. Jeder braucht Orientierung und jeder braucht ein Stück weit das Vertrauen in das, was er tut.
0: Also dann wäre so ein Nebenwert von Vertrauen wäre dann zum Beispiel Transparenz. Also ich behalte das Wissen nicht für mich, sondern jeder kann hier gucken.
1: Ja, das ist mir außerordentlich wichtig. Also ich versuche immer Blackboxen aufzumachen, damit man einfach genau weiß, dass wir gemeinsames Ziel haben, dass wir gemeinsam wissen, wo wir hinwollen, gemeinsam um die Chancen und Risiken wissen. Und je mehr Menschen, die mit mir agieren, das wissen, desto besser kann man sozusagen auch reflektieren, und zwar von allen Seiten. Es ist ja wichtig, dass jeder auch sagen kann, habt ihr daran gedacht oder habt ihr an dieses Thema gedacht. Wenn einer das nur für sich postuliert, ist das, glaube ich, kein gutes System der Reflexion.
0: Und eine andere Möglichkeit wäre dann zum Beispiel den Leuten nicht so hinterher zu kontrollieren, wenn sie ein Projekt machen, sondern einfach zu sagen, ich, ich glaube, ihr seid das richtige Team, ich glaube, ihr könnt es. Sagt mir Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Zum
1: Beispiel. Ja, genau. Also ich sehe mich als Reflektor. Und wenn jemand was, soll wir das links oder rechts rum machen, dann frage zuerst, willst du es rechts oder links rum? Und äh, dann gebe ich dir eine Reflexion. Ich, und das ist für mich äh, das wahre Arbeiten. Also ich bin niemand, der Dinge vorgibt, sondern ich reflektiere Entscheidungen oder Entscheidungsvorbereitungen, weil das ja dem anderen viel mehr Spaß macht, auch selbst zu gestalten. Aber es ist genau das Thema, Es ist ein Dualismus. Ich gebe gerne Verantwortung an Menschen, aber man muss auch gerne Verantwortung nehmen können.
0: Und also man liest ja viel immer drüber, dass in skandinavischen Ländern zum Beispiel Führung auch ganz anders funktioniert. Und jetzt ist aber Deutschland gewachsen und wird immer wieder in Studien bestätigt, als Low Trust Country. Also man vertraut hier traditionell eher wenig. Funktioniert denn dann überhaupt diese Art von vertrauensbasierter Führung?
1: Ich bin überzeugt, dass das auf jeden Fall funktioniert. Es gibt gar keinen anderen Weg, um Menschen mitzunehmen und sie zu begeistern und sie in all dem, in der Leistungsentfaltung wohlfühlen zu lassen, weil wenn sie äh, wirklich mit viel Freude und viel Engagement leisten und dann auch mal Fehler machen, die Fehler wollen sie ja eigentlich gar nicht machen wahrscheinlich, sondern äh, sie ärgern sich wahrscheinlich selbst darüber. Aber nichtsdestotrotz müssen die, immer den Menschen die Zuversicht zu geben, weiterzumachen, den Mut zu haben, neue Dinge zu entwickeln äh, und vor allem eigenverantwortlich zu agieren. Und ich glaube, da gibt es nur einen Weg und das ist der Weg, dass man über Vertrauen führt. Und jetzt
0: mal zum Ende und ganz konkret, also wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite und sei es als Führungskraft oder sei es, Sie haben ja auch gesagt, das kann auch schon an der Pforte anfangen und ich will mich mit diesem Thema Werte im Unternehmen stärker auseinandersetzen. Wo fange ich denn da an? Da muss ich eigentlich dabei anfangen, mir erstmal meiner Werte bewusst zu werden, oder?
1: Manchmal muss man gar keine Werte aufschreiben. Also jetzt es ist schön, dass man es trotzdem macht. Aber dass die Menschen klar spüren, dass jemand, der an der Position 1 oder sozusagen der Gesamtvorstand, dass jeder für äh, eine, halt, eine Haltung hat und jeder für auch Werte steht oder der, der Vorstand gemeinsam für Werte steht. Und je weniger Werte übrigens, desto besser, weil ich glaube, je mehr Werte man definiert, desto schwieriger wird es, das Ganze im Unternehmen zu leben. Ich glaube, wenn Sie schon wissen, dass die Führungskräfte wirklich glaubwürdig sind und dass man ihnen vertrauen kann, ist das schon Gold wert. Dann wird man das auch außen merken. Also sozusagen von... Man spürt es von innen nach außen, wenn das Unternehmen wirklich nicht gut geführt ist, eine hohe Fluktuation hat, wirklich keine Werte gelebt werden. Das spüren Sie auch außen. Das werden alle externen Stakeholder merken.
0: Und das ist nochmal ein guter Hinweis, also dass Sie sagen, man braucht jetzt nicht so ein ausgetüfteltes Wertekoordinatensystem, sondern ein so ein starker Wert wie Vertrauen, den man erstmal setzt, das reicht auch.
1: Ja, absolut. Fühlbarkeit von Werten ist viel wichtiger als oft als das geschriebene Wort. Weil wir sonst wieder in einem typischen in einer Hochglanzbroschüre enden, die dann in die dritte Schublade von unten gesteckt wird. Vorleben ist immer besser als Ausdrucken. Sehr schönes Schlusswort, Herr Kornhofer Vielen Dank für das Gespräch. Ganz lieben Dank, Frau Walser. Mir hat es viel Freude gemacht. Und ja herzlich eingeladen, auch uns zu begleiten oder mal bei uns dabei zu sein. Sie werden spüren, das sind alles Menschen, die viel Freude machen, weil sie eines eint, hier das Thema wird.
0: Sven Korbenleufner war das, Vorsitzender der Wertekommission und ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören, für das Vertrauen. Mein Name ist Franziska Walser, bis zum nächsten Mal. Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.